0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Alain Boer qui vient tout juste de publier « Au commencement était la guerre » aux éditions Fayard. Bonjour Alain. Bonjour Pascal. Alors on parle beaucoup de Brzezinski depuis cette guerre en Ukraine. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tu as une vision contrastée de son œuvre
1: bah, je pense que c'est un apprenti sorcier génial. Alors, il y a le côté euh, génial, c'est-à-dire la capacité à anticiper, voir et imaginer des mouvements géostratégiques dont nous subissons encore les conséquences. Il y a le côté apprenti sorcier, c'est que derrière la pulsion naturelle qui est liée aussi à ce qu'il est, un hein, Polonais catholique exilé ayant une forte propension à à détester ce qu'a été euh, l'Empire euh, soviétique, pas la Russie d'ailleurs, il fait bien la différence, euh, et son idée du monopole de l'Empire il a une vision du monopole de l'Empire qui l'a amené à faire deux mouvements essentiels le premier en Afghanistan qui a provoqué l'effondrement euh, de l'Union soviétique et tu précises bien avant l'intervention de l'Union soviétique en Afghanistan avant l'intervention et il avait vraiment visé ça alors c'est pas le premier l'amiral Mahan avait déjà décrit l'Afghanistan comme cet espace étrange euh, d'interposition de, de, euh, entre deux empires déjà euh, l'Empire britannique et euh, l'Empire russe et donc il fallait traiter de l'impossibilité de deux empires d'avoir une frontière commune, ce qui nous ramène curieusement à l'Ukraine par anticipation euh, et puis la deuxième, et donc il avait euh, proposé aider et soutenu euh, euh, l'armement des euh, talibans euh, pour détruire euh, euh, l'armée rouge en Afghanistan, alors même qu'il s'agissait d'un conflit interne au Parti communiste afghan, parce que tout le monde a oublié que c'était deux branches du Parti communiste afghan qui se battaient, l'une plutôt soviéto-communiste et l'autre plutôt localo-communiste, euh, euh, et que l'Union soviétique a été forcée d'intervenir. Ce qui est intéressant, c'est que déjà Brzezinski, anticipant l'intervention euh, soviétique, avait dit n'y allait pas, c'est pas bien. Il avait organisé une propre fuite pour dire que les Américains savaient que les Russes allaient intervenir. Sujet qu'on retrouvera d'ailleurs aussi curieusement en Ukraine dans, quel, les, mêmes dans les mêmes conditions, en plus visible et en moins semi clandestin. Et puis la deuxième opération, il expliquait que la Russie et l'Ukraine étaient un empire, que la Russie sans l'Ukraine n'était que deux pays et qu'il fallait absolument garder le monopole de l'Empire américain comme empire unique, stabilisateur et pacificateur du monde dans une logique de globalisation heureuse qu'il avait déjà largement préemptée. Et donc, à tout prix, il fallait décrocher l'Ukraine de la Russie, sujet qu'il a parfaitement intégré jusqu'au bout. Et alors, le clin d'œil le plus intéressant de l'histoire, c'est que l'ambassadeur des États-Unis en Pologne aujourd'hui est le fils Brzezinski, euh, ce que j'ai découvert ultérieurement lorsqu'il a reçu le président Biden euh, en, à Varsovie. Et donc, c'est assez intéressant de voir à quel point l'histoire a toujours ces boucles permanentes qui ramènent à revisiter le passé. Brzezinski, c'est ça. C'est une vision absolument impressionnante du monde et une absence totale de prise en compte des effets secondaires et pervers de ce qu'il allait faire, en tout cas, de l'absence de continuité dans ce qu'il avait imaginé et donc des effets que nous subissons, car nous en sommes des victimes collatérales, voire même
0: des victimes directes. Alors, dans ton livre, il y a une vaste freste à la fois historique et géopolitique. Et notamment, tu reviens sur un événement qui a été un petit peu oublié, qui est quand même dont tu relèves l'importance, la guerre du Kosovo en 99, qui pour toi est un peu un marqueur quand même dans les relations entre Moscou et les Occidentaux
1: Oui, pendant dix ans, il y a eu euh, l'illusion extraordinaire d'une pacification heureuse, d'un monde où il n'y aurait plus de frontières, où il n'y aurait plus d'alliés, d'adversaires, euh, d'ennemis. Il n'y aurait plus que des consommateurs euh, et, et des fournisseurs et on vivrait un grand Erasmus avec une Russie euh, ouverte libérale prête à s'accrocher à l'Occident en général peut-être même à l'Europe en particulier avec l'idée même euh, je révèle tous les, tous les télégrammes diplomatiques et les discussions qui existent François Mitterrand disant on va supprimer l'OTAN et le pacte de Varsovie on va faire un truc à nous euh, Genscher le ministre allemand des affaires étrangères un grand dirigeant euh, libéral qui dit on va neutraliser l'Allemagne en échange de sa réunification la discussion avec Gorbatchev sur les conditions de euh, la réunification allemande et les, et les conséquences qui allait avoir. Et en fait, entre on va dire, la chute du mur et 1999, il y a une sorte d'illusion de la globalisation heureuse d'un monde de bisounours gambadant dans la luzerne. Et puis tout d'un coup, il y a l'intervention de l'OTAN dans la, le conflit interne euh, serbie kosovo ex yougoslavie euh, et à ce moment-là, Evgeny Primakov, le premier ministre de Boris Eltsin, ancien ministre des Affaires étrangères, euh, pense qu'il va trouver un plan de paix et prend l'avion euh, pour euh, Washington ou New York. Et il découvre dans l'avion que, en fait, les Occidentaux ont décidé de lancer une opération euh, militaire qui va durer euh, 80 jours, 79, je crois, de bombardement permanent d'un pays, la Serbie. Il va faire demi-tour et il va déclarer en arrivant à Moscou, euh, tout est fini. Nous venons de découvrir la vraie face de l'Occident, c'est un autre impérialisme et ils veulent notre fin. Et ce jour-là, euh, il se produit un bouleversement à l'intérieur de la, la Russie qui est « nous avons cru pendant des années que nous étions les méchants et les occidentaux, les gentils, nous venons de découvrir que nous sommes les mêmes ». Et tout va être bouleversé à ce moment-là, y compris la place de Vladimir Poutine, qui est l'homme de l'Ouest, qui est l'homme qui résout les problèmes au Conseil de sécurité auprès de Boris Helsinki, qui est l'homme qui va essayer de garder une sorte d'illusion eurasienne, alors vu par les Russes, qui n'est pas exactement la même chose que vu par les Européens et pas du tout bien vu par les euh, Américains. Mais il va tenter désespérément de trouver cet équilibre jusqu'au moment où il en a marre. Et il en a marre après le sommet de Bucarest de l'OTAN, auquel il est invité qui est l'année suivante de sa déclaration à Munich au Forum euh, de la...
0: 2007 de, Munich, 2008, 2008 le sommet Bucarest. de Bucarest.
1: Et à la fin du sommet de Bucarest, Poutine repart en pensant qu'il a convaincu les Occidentaux. Les Français sont très contents parce qu'ils pensent que euh, l'intégration de la Géorgie et de l'Ukraine, qui sont vraiment les points de blocage les plus importants avec la Russie, on va s'en passer. Il y a ces deux petites lignes qui sont rajoutées dans le communauté finale, et on saura un jour comment elles ont été rajoutées, qui dit « bon, ben, on va pas les intégrer tout de suite, virgule mais plus tard ». Et ce jour-là, ce qui est la pire des solutions, et Poutine dit « nous allons nous préparer à un conflit majeur avec l'Occident ». Et donc, depuis ce jour-là, qui passe aussi par le Maïdan en 2014 et la première intervention russe euh, en Ukraine, il y a une volonté de la Russie de, à tout prix, neutraliser voire reconquérir l'Ukraine, récupérer la Crimée, ça c'est un sujet non discutable et non négociable, et pas seulement chez Poutine, c'est un sujet pour la quasi-totalité de des Russes, hein, ils ont cette vision particulière, leur Alsace et Lorraine, on va dire, et puis euh, de, de se préparer à un conflit majeur avec l'Occident, qui ne veut pas voir, ne veut pas croire, ne veut pas écouter, ne veut pas entendre, et je mets la liste invraisemblable des déclarations russes, disant « Disons, on va le faire, euh, c'est la ligne rouge, euh, attention à ce que vous faites, il va se passer quelque chose », y compris dans des négociations auxquelles j'ai pu à un moment participer, euh, quand euh, il y a l'intervention du président Sarkozy pour arrêter... Euh, L'offensive russe en Géorgie euh, qui a cru qu'elle pouvait récupérer ses provinces autonomes et ça, c'est en 2008. Donc, depuis 1993-94, la Moldavie, qui est un sujet que je dirais un peu particulier, mais la euh, Géorgie en 2008 et l'Ukraine en 2014, il y a un conflit en préparation devant nos yeux que nous refusons de voir et auquel nous
0: refusons de nous préparer. Et page 115, tu écris « En cherchant à instaurer à travers du monopole de la guerre propre la pérennité de sa posture dominante, l'Occident semble avoir libéré un certain nombre de pays au premier rang desquels la Russie dans le recours à la guerre sale. » Oui,
1: bien sûr, parce que euh, d'abord, nos guerres ne sont pas plus propres que les autres, euh, même si nous feignons de croire euh, qu'elles le sont, ouais, ou même ouais. si nous regardons ouais, toujours en, emballés d'une grande moraline. Il y a vraiment un, une espèce de, de, de maladie naturelle, alors parce qu'on assume peu la guerre, parce qu'on estime qu'il faut s'en séparer, ce qui est plutôt raisonnable, mais ça ne nous empêche pas d'en faire. Et d'ailleurs, je mets la liste des conflits en Europe ou autour de l'Europe mmh. qui ont lieu dans ces soi-disant 30 ans depuis... de paix il y en a un, un ou deux par an mmh. mais on dit non mais c'est un épiphénomène c'est pas exactement ça c'est autre chose c'est une poudrière mal gérée etc. mais en fait nous sommes en guerre quasiment permanente et la paix est une heureuse parenthèse euh, moins pacifique qu'on ne le croit et dans laquelle nous avons investi euh, totalement nos illusions euh, sans nous préparer euh, sans nous préparer à la guerre. En fait, on a la paix qui s'en va et la guerre qui arrive et euh, nous avons décidé de ne pas l'anticiper, de ne pas l'avoir et nous avons abandonné toute une série d'éléments de souveraineté on a traité nos armées comme on a traité notre espace sanitaire ou notre espace sécuritaire ou nos services publics, c'est-à-dire en la dépouillant. Aujourd'hui, nous avons une armée expéditionnaire et échantillonnaire qui a un peu de tout et beaucoup de rien et qui est uniquement une armée d'intervention qui, d'ailleurs, est en repli, notamment dans les zones traditionnelles africaines. Et puis, l'Occident découvre qu'il est faible, qu'il n'a jamais été aussi faible. Il a perdu l'Amérique du Sud, il a perdu l'Afrique, il a perdu le Moyen-Orient, à la fois dans la gestion des sanctions contre la Russie, mais aussi dans sa capacité d'influence. Aujourd'hui, la plupart de ces pays font comme ils veulent et pas comme Washington aurait pu le décider. Quant à l'Europe puissance, elle devient de plus en plus une illusion structurelle et pas seulement un moment où elle ne serait pas encore arrivée à l'optimisation de ses forces. En fait, elle est... Euh, en situation euh, le de mort cérébrale, oh, je n'y pas jusque-là. D'abord ouais. les morts cérébrales, comme chacun a pu le constater, vous ouais. voilà, ouais. il peut y avoir des effets. Ouais. Euh, les anesthésies sont aussi on, réanimateurs. Il ne faut pas le sous-estimer leur capacité quand
0: même pour l'autonomie stratégique européenne. Oui, mais soit... je,
1: je crois qu'on n'est toujours pas arrivé à ce niveau, hum. car les Allemands n'ont pas du tout le même point de vue que nous. Les Anglais ont déjà démontré depuis longtemps que. Et puis on se demande ce que sont les enjeux. Les enjeux sont en Europe, les enjeux sont en Méditerranée, les enjeux sont dans l'Indo-Pacifique. Euh, qui s'occupe de quoi et dans quelles conditions? reste aujourd'hui un grand, un grand mystère. Et quand le Parlement en est réduit à retoquer dans, la loi de dans le projet de loi de programmation militaire euh, le, le document annexe qui est censé détailler, préciser ce qu'est véritablement euh, la doctrine, la stratégie et les moyens de la souveraineté, on se rend bien compte qu'on n'est pas encore arrivé au bout de l'effort, malgré un gigantesque effort financier,
0: mais une absence très forte de doctrine stratégique claire est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a à la fois un renforcement de l'influence américaine en Europe et un affaiblissement de l'influence américaine partout dans le monde Tu viens d'en parler et on voit que l'Arabie Saoudite, le Brésil, tous ces pays n'entendent plus être dominés par Washington.
1: Alors Washington est plutôt fortement, ou s'est renforcé en Europe par défaut. C'est plus l'Alliance Atlantique comme instrument de sauvetage militaire de pays euh, traumatisés ou terrorisés, y compris ceux qui avaient choisi la neutralité. Je pense à la Finlande, à la Suède, euh, qui rejoignent l'Alliance atlantique en disant, écoutez, on a compris qu'il se passe quelque chose et donc euh, vous êtes notre dernier recours, les pays baltes. Et question de Kaliningrad reste un, un sujet très important à l'intérieur même de l'Union européenne et du risque que ça représente pour son, son sa structuration. On vient de doubler les frontières avec eux. La Russie, en quelques jours, euh, du fait de l'entrée de, de l'Infinlande. Donc, ça change beaucoup la donne de la relation qui pouvait exister. Et on est passé d'une alliance atlantique à intervenir partout dans le monde sauf en Europe où il ne se passait plus rien, et l'Alliance Atlantique qui se renforce en Europe et qui est effectivement extrêmement affaiblie dans le reste du monde, où on a là plutôt des triades, des quads, des, des opérations bilatérales ou multilatérales limitées avec un pôle émergent qu'on voit relativement peu et sur lequel, pour une fois, la France n'est pas totalement absente. C'est l'Inde euh, qui vient de surpasser... Euh, la Chine en manière démographique et en fait la démographie c'est ce qui fait la politique c'est pas l'inverse et de ce point de vue là je fais la liste des pays par population pour montrer à quel oui, point euh, on... ce sujet n'est pas tout à en fait secondaire. Et en divisant
0: entre démocratie et régime oui. autoritaire ce qui n'est pas très... Ce qui n'est pas très avant la démocratie. Non,
1: et en plus y compris d'anciennes démocraties sont devenues démocraties autoritaires voire totalitaires ce qui montre à quel point d'ailleurs le, 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 le processus visant à étendre des valeurs qui nous semblaient communes euh, rentre dans Directement dans le choc avec la réelle politique et que c'est le grand retour de la réelle politique. Pour revenir à Brzezinski, c'est plutôt Kissinger qui est finalement a gagné.
0: Alors, euh, bien sûr, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine est une guerre purement conventionnelle, mais tu dis en fait qu'elle a réhabilité la dissuasion.
1: Alors, à la fois réhabilité, elle nous, dans une autre, elle nous renvoie dans une autre illusion. Moi, je lis avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de stupéfaction, l'idée que la dissuasion nucléaire serait la réponse à tout et que du coup, nous n'avons pas vraiment d'armée conventionnelle. Et je me demande à ce moment-là. Pas besoin pourquoi... d'une armée conventionnelle. Oui, pas besoin. Oui. Je me oui. demande à ce moment-là pourquoi les États-Unis, la Russie et la Chine investissent autant dans leurs forces conventionnelles. Il y a un moment où quelque chose m'a échappé. Alors que la dissuasion nucléaire permette la sanctuarisation du territoire national,
0: peut-être. Peut-être. Si on le voit pour la Russie. Si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire, on aurait fait comme en Yougoslavie. On oui, aurait attaqué. Probablement, oui. mais. Ça ne règle pas le problème de l'existence
1: de la guerre parce qu'elle existe et nous faisons une guerre par procuration malgré la dissuasion nucléaire. Euh, le, le, les attentats de 2001 euh, n'ont pas beaucoup tenu compte de, du surarmement nucléaire américain euh, lorsqu'il a eu lieu. Et même si ce n'est pas un pays en tant que tel qui a attaqué les États-Unis, ils n'ont pas riposté avec l'arme nucléaire. Or, je précise bien que la, la dissuasion, c'est pas seulement quand on est attaqué par le nucléaire, mais quand on est attaqué, point il y a là donc un, un espèce de flou. Alors deuxièmement, effectivement, euh, nous arrivons à, à une situation étrange, c'est que nous combattons sur le territoire de euh, l'agressé pour éviter de combattre sur le territoire de l'agresseur. Et de ce point de vue-là, Vladimir Poutine a parfaitement compris ce qu'était l'enjeu du réarmement nucléaire et de la modernisation nucléaire mais dont l'élément initial a été le refus des États-Unis euh, de s'engager sur le, la confirmation, la signature ou le renouvellement d'un certain nombre de traités euh, qui avaient stabilisé, voire gelé, et permis même une certaine forme de désescalade, justement euh, dans la première période, euh, Poutine, euh, enfin Gorbatchev, Poutine, Helsinki Poutine, euh, qui avait donné un certain nombre de résultats. Et on est là dans une problématique qui va être le réinvestissement. Mais ce réinvestissement il pose deux problèmes. D'abord, la bonne compréhension de ce que c'est que le nucléaire tactique vu par les Russes et la bonne compréhension de ce que c'est que le nucléaire stratégique. Ce c'est pas une question de taille de la bombe, c'est une question d'enjeu à la fin. Le nucléaire tactique, c'est fait pour s'engager sur le champ de bataille, mais pas pour gagner la guerre. Le nucléaire stratégique, c'est quand on est agressé et qu'on veut définitivement éliminer l'adversaire ou de manière très claire, arriver à une issue au conflit. Le nucléaire tactique pour les Russes, c'est la forme optimiser du conventionnel à son dernier degré. Et ils l'expliquent, le, le disent, l'écrivent. Et tout ça est né d'un événement qui, nous, qui ressemble beaucoup à ce qui se passe en Ukraine. Pendant longtemps, je me suis demandé si c'est l'Afghanistan ou le Vietnam. En fait, c'est la Corée. C'est-à-dire une Guerre d'attrition, longue et douloureuse. Hein, Séoul a changé quatre fois de main. Il y a eu trois millions de morts dans la guerre de Corée, dont quelques Français, mais beaucoup d'autres populations, des Américains, des Chinois, des Russes. Et il y a eu dans cette affaire une situation tout à fait étonnante, c'est qu'une guerre d'attrition ne s'est pas terminée par un conflit nucléaire, mais par simplement un épuisement généralisé des protagonistes et une absence de paix. Il n'y a toujours pas de paix entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et ce qui est en train de se produire dans la situation présente ressemble de plus en plus on, à cela. On parle de plus en plus d'un scénario coréen pour l'Ukraine. Exactement. Mmh. Et donc d'arriver à une situation où il n'y ait pas de paix, mais un cessez-le-feu. Alors il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de diplomatie derrière les rhodomontades, les déclarations de Monsieur Prigogine, le, le, le Rasputin, patron de Wagner euh, actuel, disant, bon, bah, c'est bon, on a gagné, faut qu'on s'arrête parce qu'il y a un risque qu'un jour les Ukrainiens percent. Alors c'est pas vraiment la grande contre-offensive majeure où les Russes seraient boutés hors de l'Ukraine. C'est plutôt une espèce d'idée que, comme les Ukrainiens ont plusieurs possibilités d'intervention, une à Louance Donetsk, une vers Militopol-Mariupol et une autour de la Crimée, il y a un enjeu tel que la Russie ne pourrait pas tenir la ligne de front. Et ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine, il y a quelques semaines, a proposé aux étudiants et aux lycéens russes de réapprendre la Grande Guerre du Nord. Alors, j'avoue que sur le moment malgré quelques connaissances historiques ça m'a un peu avait un peu la la guerre contre les suédois avec Pierre Ier et Pierre Ier cette guerre a été assez simple perdu 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 gagné à la bataille de Poltava en fait par l'épuisement l'épuisement du rouleau compresseur Barkhmout euh, à la puissance 1000 et déjà Barkhmout c'est la puissance 1000 de Verdun et euh, cette idée là que à la fin on gagne par l'épuisement euh, de l'adversaire, est un élément qui est très important dans l'idéologie euh, russe. Sauf que ils disent aujourd'hui, et c'est un peu ce que euh, Prigogine dit, en fait, euh, ça marche très bien avec tous les autres, mais pas les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens, ils sont comme nous. Ils connaissent autant l'attrition que nous. Et un des principaux dirigeants euh, russes disait il y a quelques années, en fait, ce que les Européens ne comprennent pas, ce que les Occidentaux ne comprennent pas, c'est que les Russes savent souffrir comme personne. Ils viennent de découvrir que les Ukrainiens aussi.
0: Et donc c'est la pose problème. Tu, tu consacres aussi plusieurs passages euh, aux sanctions. Est-ce qu'elles sont toujours efficaces
1: Alors les sanctions, c'est toujours efficace très lentement. Surtout quand un pays s'est préparé. La Russie, c'est fait 10 ans, 14 ans, 8 ans, on peut choisir qu'elle se prépare à la guerre. Elle se prépare à la guerre avec une organisation économique et financière, beaucoup de ressources, beaucoup de ressources, une gouverneure de la Banque centrale qui, si elle n'était pas aussi efficace, mériterait sans doute le prix Nobel d'économie et de finance. Hein, ce qu'elle a fait en Russie, dans un pays en guerre et sous sanction, est tout à fait incroyable. Mais, sur le fond, les sanctions pèsent dans la vie quotidienne des Russes. Alors, la vraie question, c'est jusqu'à jusqu quel moment ça devient insupportable? Rien ne sera insupportable aux Russes, donc les sanctions n'auront pas l'efficacité qu'on veut leur donner. Elles sont efficaces dans leur réalité quotidienne, dans les emmerdements quotidiens, dans les réductions de possibilités, de moyens, dans une forme d'inflation. Mais en réalité, ce ne sont pas elles qui vont résoudre
0: la question de la guerre. Et tu parles aussi, on n'en parle pas assez souvent, c'est extrêmement important, du lot fer le fait que l'imposition de normes, de lois est plus efficace que la domination militaire. Oui, ou aussi efficace quand on n'est pas en guerre. C'est une autre
1: forme de guerre. C'est pour ça que ça s'appelle la la, Faire, la guerre de la loi, où les Américains sont passés maîtres de l'idée que euh, toutes les décisions qui étaient prises aux États-Unis avaient une portée mondiale. Alors, il y a quelques juridictions, la France notamment, pour les questions de criminalité ou de terrorisme ou de crimes contre l'humanité, qui euh, ont mis en place des juridictions où euh, des victimes étrangères, victimes dans un pays étranger par des opérateurs étrangers pourraient porter plainte en France pour ce qu'elles ont subi en gros, euh, si elles sont réfugiées en France ou si elles ont un lien avec la France mais la, Bru le, la Belgique a fait ça aussi un certain nombre d'autres pays se sont lancés dans cette idée de juridiction euh, globale, mais les états unis s'en servent pour faire la guerre économique, la guerre financière, euh, la guerre par le dollar euh, la guerre par euh, le contrôle des exportations, euh, la guerre par les euh, sanctions, la guerre par les punitions pour ne pas avoir respecté, quand vous êtes une entreprise française à l'étranger enfin quand vous êtes une entreprise étrangère à l'étranger des décisions qui ont été par les États unis pour les États-Unis et ça c'est quelque chose qui nous avait totalement échappé, y compris des choses beaucoup plus clandestines comme le CFIUS, le comité pour les investissements étrangers aux États-Unis qui décide de euh, non seulement de ce que vous pouvez faire aux États-Unis, mais des effets que ça peut avoir hors des États-Unis si ça vient des États-Unis, si ça utilise un dollar et quand dans un avion européen vous avez une vis américaine, eh bien vous êtes sous le contrôle euh, des États-Unis pour l'exportation même d'avions civils. Donc il y a des problématiques qu'on a tout à fait euh, négligées sur lesquelles on n'est pas armés, pas plus les Français que les Européens, euh, parce que nous les avons ignorés ou que nous avons fait comme si ça n'avait pas d'effet sur la réalité. Parce Alors, que c'était entre-alliés
0: donc, il y avait oui, pas à son mais sait, comme voilà.
1: chacun on ne s'espionne pas entre-alliés ouais, jusqu'au ouais. moment où on découvre des euh, milliers de documents. Euh, là, on a eu Snowden 2 euh, mmh. Qui vient d'avoir lu. Alors, ce n'est pas du tout le même Snowden. Et lui, il n'a pas de vision euh, de défenseur des libertés. Mais il a été aussi efficace. Ah, très, ouais. très efficace. Et encore, on n'a pas vu euh, le tiers. Euh, ouais. On a vu que le tiers de ce qu'il a gardé, mais, mais, diffusé. Mais à terre, ce au, que tu
0: as ou... écrit sur le Lofer est-ce que à force, on voit de plus en plus une contestation du rôle du dollar comme monnaie internationale
1: bah, C'est le cas. Hein. Pour la première fois, euh, un certain nombre de pays décident que le yuan euh, est une monnaie alternative. Il y a des accords... Assez peu visible, mais très intéressant entre, évidemment, euh, l'Arabie saoudite, euh, la Russie, euh, la Chine. Il y a toute une série de pays qui cherchent une monnaie euh, intermédiaire. Alors, on avait créé des monnaies euh, multiples, des des monnaies euh, des, des espèces de paniers de monnaies diverses. L'euro a tenté, sans réussir, d'être une monnaie alternative. Aujourd'hui, on est dans un monde où la renaissance des empires ottomans, turcs, iraniens, perses, russe, chinois, crée les conditions d'une alternative. Et en fait, en éliminant euh, l'Empire euh, soviétique, pour revenir à Brzezinski, il a créé ce qu'il voulait éviter à tout prix, euh, une euh, multitude d'empires de, qui, ensemble, alliés, peuvent créer les conditions d'une véritable menace pour l'Empire américain, avec une fausse Europe puissance, qui se rêve puissance mais qui ne l'est pas plus et qui n'est encore moins que ce qu'elle n'a été dans le passé, euh, qui essaye de trouver son espace naturel et qui en est réduite pour l'instant à se raccrocher à l'alliance atlantique.
0: Alors tu écris qu'on a été en une politique de désarmement, enfin, euh, de l'armée française. Beaucoup disent on n'est pas prêt à une guerre de haute intensité, mais quel pays pourrait nous confronter avec une guerre de haute intensité
1: alors, je crois que, comme je l'ai dit, il y a à la fois le problème de la, la haute intensité, mais c'est surtout la longue intensité. Car ce qu'on apprend de l'Ukraine, bah, c'est que quand on n'a plus de munitions, on ne fait pas la guerre. Quand on n'a plus de char, on ne fait pas la guerre. Quand on n'a plus d'avions, on ne fait pas la guerre. Et même quand il reste des fantassins, on a un petit problème pour faire la guerre. Or, nous avons fermé, nous, les Américains, les Anglais, les dividendes de la paix, nous ont amené à fermer un grand nombre d'usines, à étaler des commandes, à réduire les lignes de production. C'était pas logique à l'époque moi, je crois beaucoup à Sivis Passem Parabellum. es toujours un moment où euh, la paix n'est qu'un intermède entre deux guerres. Et c'est pas la guerre qui est un intermède entre deux paix. Euh, mais c'est un choix. Euh, moi, je prépare me préparer à la guerre pour sauver la paix plutôt que d'être un pacifiste euh, bellant découvrant subitement qu'il y a des gens méchants dans, dans l'univers. Alors... Il se trouve que mon métier est plutôt la criminologie et que je gère un espace qui va à la sécurité, la défense, le renseignement, les cybermenaces et la gestion des crises. Donc, évidemment, euh, je ne vois pas le monde comme rempli d'angelots euh, échappés du paradis. Mais de ce point de vue-là, j'ai été très surpris qu'on ait une telle vision angélique de ce qui était en train de se produire et de l'idée qu'on n'aurait plus jamais besoin euh, ni d'armée, ni de défense, ni de défense opérationnelle du territoire. Parce que la question, elle est peut-être moins dans le surarmement. Après tout, on peut désescalader. Mais entre désescalader et désarmer, on a le même crise aujourd'hui avec nos armées qu'avec nos masques, nos vaccins, euh, les problématiques sanitaires qui ont été euh, subies euh, par euh, les diverses populations. Bref, on a pris une décision très étrange qui était qu'il n'y aurait plus jamais de guerre parce qu'on voulait qu'il n'y ait plus jamais de guerre, mais pas parce qu'on regardait l'état des forces en puissance. Et nous, nous avons subi toute une série de conflits et d'événements parce que nous avons oublié les nations, les peuples, les tribus, les fois et les frontières. Et alors, l'idée qu'il n'y aurait... Tout ça n'existait pas parce qu'on avait décidé que ça n'existait pas. Bah, ça, provoque fin un effet, territoires, oui, oui. ça provoque un effet interne qui s'appelle gilet jaune et qui n'est pas oui. terminé. Ça provoque un effet externe qui est euh, conflit réémergent parce que le jour où on a ouvert le le congélateur yougoslave, tout a fondu et on a retrouvé ce qui existait avant. Quand on lit un bon vieux Malais Isaac euh, d'avant Deuxième Guerre mondiale, ben on retrouve les empires, les problématiques, les sujets et on se dit mais c'est d'une modernité hélas
0: affligeante. Tu termines en, dans la conclusion en disant, en regrettant euh, qu'il n'y ait pas de lancement de programme d'études stratégiques ou de polémologie. Je ne peux être qu'être sensible à cet argument évidemment et c'est un peu frappant de voir que les crédits d'études diminuent alors que les crédits du Quai d'Orsay et du ministère des Armées augmentent.
1: Oui, alors ça dépend quel crédit, hein, parce que, comme toujours, le problème n'est pas la masse. Je dire, on va avoir une loi de programmation militaire qui est la plus intense qu'on ait jamais eue, mais quelle est la doctrine de l'usage de cet argent reste aujourd'hui relativement flou. Le Parlement a décidé pour la première fois, pour la première fois, de renvoyer l'étude d'impact en disant elle est insincère. Alors, devant une masse d'argent, pareil, en général, on dit chouette, beaucoup d'argent, bon, il y a l'inflation, tout ça, mais en fait, le vrai problème, c'est qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas entre... Euh, les drones et pas les drones euh, et la démonstration par l'Ukraine c'est que les drones c'est très important où est la défense opérationnelle du territoire mystère 800 000 personnes en Ukraine dont 100 000 hackers euh, je me demande combien on pourra en mobiliser en France ou en tout cas je ne me demande plus ce qui fait que je laisse un point d'interrogation pour rester poli euh, est-ce que la logique c'est l'Indo-Pacifique ou est-ce que la logique c'est la Méditerranée qu'est-ce qu'on fait par rapport au territoire d'outre-mer et aux enjeux que ça représente bref toute une série d'éléments dont on a perdu totalement la lisibilité. Donc le problème c'est plus la haute intensité, longue intensité euh, qu'autre chose. Et donc il y a toute une série d'enjeux aujourd'hui qui sont pas euh, traités, euh, notamment en termes de réarmement. Mais c'est pas le réarmement militaire, c'est le réarmement de souveraineté. C'est retrouver des espaces de souveraineté industrielle, technologique euh, et de formation. Et de euh, d'entraînement de, au centre de training américain. Et là, il y a un enjeu. Moi, j'ai découvert ça quand j'avais fait. Et tu avais d'abord été, été auditionné à ce moment. Euh, le, le rapport sur les, la, recherche, les, la recherche stratégique en, fait. en France disait à la fin, il manque la criminologie. Bon, c'est un sujet qui m'intéressait plus que les autres. La polémologie, euh, la diplomatie euh, et la stratégie. Euh, on n'a pas beaucoup avancé euh, depuis ce rapport qui date de 2008. Et donc, je ai dit, le moment est venu probablement de faire des « intelligence studies ». Il y a très peu de formations sur le renseignement. Je ne parle pas de formation pour devenir espion. Les services font ça très bien, mais sur le renseignement. Alors, il y a eu la création de la cadre. Il y a des formations au Conservatoire des arts et métiers sur le renseignement. Donc, il y a un début de commencement de quelque chose. Mais je n'ai pas encore réussi à imposer l'existence d'un collègue qui gérerait des formations en « intelligence studies » ou « renseignement ». La polémologie est un sujet qui n'est plus étudié quasiment depuis Durozel. C'est quand même un sujet. Ça ne date pas d'hier. Euh, il a d'ailleurs écrit un très bel papier qui s'appelait Tout Empire Pereira", que dont je rappelle le livre. Et je dis Tout Empire Renaîtra. C'est en fait la deuxième, euh, peut-être le tome 2 du Durozel qu'on doit penser. Mais il y a un vrai investissement à faire euh, sur l'ensemble de ces dispositifs de formation. Et pour cela, il faut créer des emplois pour gérer des pôles de, de développement. Et moi, je suis très satisfait, notamment de ce que fait euh, l'Iris. Hein, je représente le secteur public euh, au sens mais je crois qu'on a les mêmes missions de service public, quelle que soit la nature de nos institutions. Et c'est vrai qu'elles sont parfaitement complémentaires. Et j'invite beaucoup de mes collègues. Alors, désormais, il y a une douzaine de formations en criminologie. Donc, je me sentais seul. Je suis désormais mieux entouré. C'est très divers, mais c'est très intéressant. Je pense que le même enjeu doit être fait pour l'ensemble du secteur sur lequel euh, l'absence de recherche montre à quel point on est dépouillé, dépourvu de capacité de pensée et d'analyse, alors même qu'il y a de brillants esprits qui n'attendent que cela pour pouvoir diffuser et, et offrir à l'État les moyens justement de se préparer aux crises à venir, parce que nous ne sommes qu'au début justement de celle qui a commencé, non pas en 2022, mais en 2014.
0: Merci Alain, merci Alain Boer. Je rappelle donc que je recommande la lecture de ton livre « Au commencement était la guerre », un vaste panorama historique, géostratégique, avec aussi des documents euh, méconnus ou inconnus dont il est utile d'avoir connaissance.